0: Ir 5 minūtes. Skanējums sāk 15. marta ziņu rādījums pusdienā ar šīs dienas svarīgo notikumu skaidrojumu. Studijā Dācis Semanovičs! Esiet sveicināti! vai aizsardzības ministrei Inārai Mūnei no Nacionālās savienības jāatkāpjas saistībā ar iepriekšējās valdības laikā gatavoto armijas pārtikas iepirkumu. To prasīja divu sājumas opozīcijas frakcijas deputāti un ministra savukārt uzsver, ka neilgi pēc stājšinās samatā uzzinot par šo iepirkumu pat ir rosinājusi pārbaudes un gaida tiesību sargājošo iestāžu darbu. Šodien par pieprasījumu notem ir beigusies un demisijas pieprasījums ir noraidīts. Sēdē seko līdzi arī kolēģis Jānis Kints, kurš man šobrīd pievienojas tiešraidē Sveiks Jāni.
1: Sveika dats, sveic klausītāji Jā, saimas deputāti šorīd bija pulcējušies ārkārtas sēdē, jo frakciju Latviju pirmajā vietā un stabilitātē deputāti prasīja aizsardzības ministras Ināris Morniecas atbildību par iepriekšējā ministra Arta pabrika Latvijas attīstībai pārstāvja laikā īstenoto aizsardzības ministrijas 220 miljonu eiro, eiro vērto pārtikas iepirkumu par pārtikas sagādi un ēdināšanu nacionālajos bruņotajos spēkos. Uh, iepriekš jau izskanēs, ka kā Iepirkuma līnija īstenībā zīmējums uzņēmumu Zīderlandē, bet radušās aizdomas par tā iespējām īstenot pārtikas produktu sagādi, loģistiku. Lai arī ministrijas darbinieki ārpus iepirkuma komisijas nevar iejaukties tās darbā un lēmumos, saimnes opozīcijas deputāts Ainārs Šlesners no Latvijas pirmajā vietā vērsa uzmanību uz aizsardzības ministrijas valsts sekretāra Jāņa Garisona atbildību. Debates arī izskanēja, ka šī iepirkuma komisijā darbojies partijas Biedrus Eriks. Ezeriģi. Savukārt, Armāns Kraus, no Zaļās Zemnieku savienības frakcijas, novērtēja, novērt, ka no ministras sagaida izlēmīgumu, bet šobrīd neredz pamatu viņas atbildības prasīšanai. Paklausīsimies abu deputātu teikto.
2: Mūrniecku un es nezinu, vai jūs zinājāt? Vizdrīzāk, ka jūs zem tankiem un pat nepateicat, kad atbildīgais par šo iepirkamā komisiju ir bijis jūsu partijas biedrs, bet nevar būt tā, ka valstī nepazīstami cilvēki, kurus pat saimas deputāti nezin pieņem lēmumus par 220 vai 330 miljonu iepirkumiem. Un vēl viena lieta. Bet ko ir darījis Garisons, valsts sekretārs šajā laikā, kurš nav mainījies? Jā, valdībai
3: saskaitīja laikam 90. dienu, vēl 100 dienas nav pagājuši. Jā. Un starcīt, tas ir iemesls, kāpēc mēs arī demisiju nebalsosim par. Mēs tomēr ceram un uzticamies un a, dodam tādu uzticības kredītu, ka mūrniec skundze tiks galā ar garisonu. Un es teiktu, ka arī atbildība jāuzņemās tomēr arī Nacionālo bruņoto spēku komandieriem.
1: Šajā sēdē aizsardzības ministra Ināra Mūrniece atkārtoja jau iepriekš teikto, ka iespējama ātri ir cēlus gaismā ar iepirkumu saistītās nebūšanas, ir gan sāktas pārbaudes, gan arī informētas tiesības argājošās iestādes. Ministra uzsvēra, ka iepirkums organizētas viņas priekšgājie ārta Fabrika laikā un netagadējā ministre ne arī valsts sekretārs Jānis Garizons iepirkumu līgumu neparakstīja. Paklausīsimies arī Ināras Mūrnieces teikto par noskaidrojumiem lietā.
3: Pirmkārt, iepērkot loģistikas pakalpojumu, visas armijas apgāde ar pārtikas produktiem. Tika vērtēta nevis pretendentu pieredze loģistikas transporta un noliktavu pieejamībā. Nu, bet neskāpēc, kāpēc pieredze ēdināšanas jomā. Kā to izskaidrot? Labs jautājums. Ceru, ka palīdzēs uz to atbildes rast dienestu pārbaude, kas ir jau daudz nopietnāka. Liedzošākais pārkāpums saistīts ar šī iepirkuma plānoto līguma summu, respektīvi 220 miljoniem eiro, kas potenciāli var pāraukt 330. No kādā veidā no sākotnējiem 8 miljoniem eiro varēja nokļūt pie šīm summām, te jau ļoti nopietni būtu jāstrādā tiesības ar iestādēm.
1: Šai sēdai noslēdzoties par mūrniecas demisijas pieprasījumu nobalsoja 19 deputāti no frakcijām, kuras arī inicijēja šo ārkārtas sēdi, savukārt pretī bija 55 un atturējās 14 deputāti. Jā, tad saistībā šo skandalozo gadījumu no aizsardzības ministrijas šobrīd tiek gaidīti dienesta pārbaudas secinājumi, un vienlaikus ministrijā plānots arī veidot iekšējās drošības biroju ar operatīvās izziņas tiesībām. Tātad tādējā arī tiek domāts, kā... Līdzīgas epizodes nepēļaut arī nākotnē.
0: Paldies tev. Tā tad tas bija Jānis Kīncis ar skaidrojumu no sēdes, kur opozīcijas pieprasījums par aizsardzības ministrs Munētis Zemesiju ir noraidīts. Cik liels varētu būt skolotāja protesta gājiens, kāds varētu būt tā maršruts un kādas organizācijas tajā varētu piedalīties par to? Tieši šobrīd sprieža izglītības un zinātnes darbinieku Arotbiedrības padome, kas nav guvusi valdības atbalstu visos jautājumos par pedagogu algām un jāatgādin, ka Arotbiedrība deva laiku līdz šodienai, lai prasības regulējumā tiktu iestrādātas, pretējā gadījumā solot 24. aprīlī ar protesta gājienu sākt visas Latvijas pedagogu streiku. Premier Viņērs Kiršjānis Kariņš no jaunās vienotības, gan kolēģiem no Latvijas televīzijas šorīt ir izteicies, ka iespējamais pedagoga arotbiedrību streiks neko nemainīs, jo vairāk naudas tam neradīsies, viņš redz divus ceļus, kā iegūt lielāku finansējumu pedagoga algām. Viens ir sakārtot skolu tīklu, otrs no programmām, kura finansējums netiks apgūts, bet tā kā ir tikai gada sākums, tad par to vēl arī nav skaidrības, cik un vai tādas programmas būs. Tāpēc Kariņš uzskata, ka pedagogi ir nostājušies pauzā, nekādas pārmaiņas tikai dodiet vairāk naudas. Tikmēr diskusijas par Latvijas skolu tīkla optimizāciju, kas varētu noslaucīt no kārtas pat divas trešdaļas mazo lauku skolu turpinās. Smiltenis novada drustu skola. ko... 1937. gadā uzcēla par vietējo iedzīvotāju naudu jau tagad ir Raunas pamatskolas struktūra vienība. Divus gadus skolēni daļēji vadā mācīties uz Raunu, tikmēr bērnu skaits ar vienu samazinājās. Novada attīstības stratēģija paredz nākamgad drustos saglabāt tikai pirms skolu. un lūk skolotāji teiktais, kā uz šo ziņu reaģēja drustos.
3: Tādien būtu lieli protesti,
1: un laikās tam nebija. Man liekas arī, kad laukas skolas ir nogurušas un mākslīgi vājināts ar šo slēgšanas tēmu. Cik var mocīt nu, tev gadu no gadiem? Un cik tagad pagājuši gadi, kad jau teica, jau, ka kaut kas jau, ka kaut ko esmu. Tas jau arī nomoka tās mazās skolas, jo beidzēs darts, tā visu tā 100% nezinu li tiešām un tev vai 9. klasei ja tādus bērnus iesvai viņam būst vai nebūs, Jā, jo ir kurā tā neziņ.
0: Ja un vairāk par drustu skolas likteni, arī radījumā pēcs diena. Iespējams, ka arī Latvijā daļu komercbanku peļņas varētu novirzīt valsts aizsardzības vajadzībām, līdzīgi kā tas ir plānots Lietuvā, kur ir izskanējusi iecer ieviest jaunu pagaidu nodokli banku peļņai. Finanšu ministrs Arvils Ašurādens no jaunās vienotības Latvijas radio šorītā dzina, ka ir paredzējis nākamnedēļ par šo ideju koalīcijā rosināt diskusiju, bet vairāk par to, kādas būtu iespējas šādu ideju īstenot, ir interesējusies kolēģi Zane Eniņa, kur pievienojas studijās. Sveika, Zana.
4: Labdien. Sākumā aizstāstīšu, kas tad briest Lietuvā. Un mūsu kaimiņu valstī Finanšu ministrija un Centrālā banka ir sagatavojusi priekšlikumu par jaunu nodokli Komerts peļņai, jo saskatījusi iespēju tādā veidā papildināt valsts budžetu. Un peļņi Lietuvas bankās ir ievērojami pieaugusi, ņemot vērā, ka tika palielināta euriboru likme, kas sadārdzināja aizņēmumus. Un proti, ja līdz šim Komerts banka peļņi Lietuvā gadā ir bijusi ap 300 miljoniem eiro, prognozes par šo un nākamo gadu liecina, ka tā varētu būt vismaz trīsreiz lielāku un pat sasniegt miljārdu eiro gadā. Plānotais nodoklis, kas Lietuvā jau nodāvēts par solidaritātes nodevu un būtu spēkā divus gadus, attiektos uz to banku tīrās peļņas daļu, kas par vairāk nekā 50% pārsniegtu pēdējo četru gadu vidējo peļņu. Šo daļu aplikt ar 60% nod nodokli un aplēsts, ka šādu Lietuvas valsts bu budžetu Varētu papildināt par vairāk nekā 500 miljoniem eiro, un šo naudu tad varētu izlietot dažādiem militārās infrastruktūras projektiem. Lai priekšlikums stātos spēkā, tas gan vēl būtu
0: jāapstiprina valdībai un seimam. Jā, un uh, Eiropas Centrālās Bankas lēmumu par liknu celšanu attiecis arī uz Latvijas Komērts Bankām, vai tas nozīmē arī, ka mūsu bankām būs lielāka peļņa un varētu būt runa par līdzīgu nodokli? Jā,
4: arī tāpat kā citur Eiropā. Latvijas Komercsbankām arī šogad paredzams ievērojams peļņas kāpums, turklāt neuzņemoties nekādus papildus riskus. Ļoti īsā telefona sarunā finanšu ministra pagau pateikt, ka ideja par peļņas aplikšanu ar nodokli nākam pirmdien piedāvāt apspriekstu koalīcijā. Savukārt Latvijas Bankas pētniecības daļas vadītājs Kārlis Vilerts pastāstīja, ka jau gadus divus trīs, Ar Komercbankām ritot sarunas par citiem veidiem, kā tās varētu izrādīt pretimnākšanu iedzīvotājiem. Paklausīsimies, ko teica Kārlis Vilerts.
5: Mēs Latvijā tā kā cenšamies iet nedaudz citu. Ja, panāk to, ka kreditēšanas un nolūdījuma nosacījuma Latvijas uzņēmumiem un maistamniecībām nu, būtu labvēlīgāk. Protams, ja situācija nemainās un ja kreditēšana turpin, būtu vāja likmas augsts, zero fondu slonu, depozīta likmas zemes, nu, tad politiķi gal galā, galā var ņemt nu, piemēru no Lietuvas un apsvērt sādu nodokļu nepieciešamību arī Latvijas gadījumā.
4: Tātad Latvijas Banka komercbanku Banku pēļņas aplikšana ar nodoklu uzskata par tādu kā galēju soli, jo kā pauda Kārlis Vilerts, tas būtu nesevišķi labs signāls kādam noteiktam sektoram. Proti, ka vajadzības gadījumā valsts ar speciāliem likuma grozījumiem ir gatava kādiem komersantiem vienkārši atņemt daļu peļņas. Bet par to tad arī runāsim plašāk turpmākajos
0: ziņu raidījumos. Noteikti turpināsim sekot līdz paldies Zanai Eniņai un jāteica, ka par spīti banku lielajai peļņai, iecerīja tai piemērot solidaritātes noludokli, kura tādā dieņā mums varētu novirzīt aizsardzībai, neatbalsta finanšu nozares asociācijas valdes loceklis Jānis Brezovskis un paklausīsimies fragmentu no sarunas redījumā labrīt, ko Brezovskis sacīja kolēģiem dairai zilai un artais kuļai, ar ko tad ir saistīta banku peļņa.
6: Tas, ka mēs pagājušajā gadā esam pelnījuši, jā, neapšaubām. Bet uh, tas uh, lielā mērā ir saistīts ar to, ka mēs labi strādājam, veicam ieguldījumus, kapitalizējam, esam droši attiecībā pret saviem noguldītājiem un, pamainoties arī tam apstākļiem, kas ir izveidojušies, jau pieminētās dažādas Eiropas centrālās bankas un citu centrālo banku darbības, protams, ka mēs esam guvuši salīdzināmi lielāku pēļņu nekā iepriekšējos gados. Tikai jāatzīmē, ka iepriekšējos gados mēs strādājām negatīvo negatīvo likmju zonā, bet tas neliktu mums kaut kādā. Es neizdarīt ieguldījumus mūsu darbiniekos, tehnoloģijās, lai mēs varētu apkalpot savus noguldītājus un klientus. Tā kā īsumā tas ir par to, kā mēs nonākam pie peļņas. Kopumā nedomājies personīgi, ka šādas darbības būtu kaut kādā veidā veicinošas finanšu sektora attīstību. Tas noteikti atstās kaut kādu iespaidu gan uz investoru, attieksmi pret finanšu iestādēm, gan pret investīciju vidi kopumā. Kā arī tas arī nostāda, manuprāt, tradicionālās finanšu i Kaut kādā nevienlīdzīgā situācijā pret mazāk regulētajām finanšu iestādēm.
4: Tad mums no Lietuvas šis piemērs nebūtu
6: aizgūstams. Manuprāt, nē.
4: Par savieņojumiem, ko pēdējās dienās radījuši ziņas no Amerikas savienotajām valstīm par Silīc bankas nedienām darbības apturēšanu, kā jūs skaidrot, kas tāds kādēļ varai notikt Amerikas savienotajās valstīs un atceroties to senāko banku krīžu pieredzi un stingro regulējumu, bet tas
6: ir atslābis priekšējās krīzes jāsaka ļoti izlēmīgi darbojās regulējošās iestādes, ātri pārņemot šo banku, veicot nepieciešamās darbības, lai nodrošinātu pašu galveno. tas ir respektīvi noguldījumu pieejamību noguldītājiem, ka tas ir nepieciešams. Un tas, manuprāt, pierāda to, ka ir tā lielā atšķirība no tā 2008. gada. Ja mēs paskatāmies uz Eiropu, tad mēs esam vispēkošā ar katīgu daudz mājasdarbu, finanšu iestādes ir ļoti labi kapitalizētas, arī likviditāte ir laba, Pienākums pret noguldītājiem mēs visi esam gatavi pildīt otru lietu, protams, ka ir gan restrukturizācijas mehānismas daudz labāks visā Eiropā, un arī Latvijā kā tādā. Gan arī, protams, mēs esam ļoti nostiprinājuši savu kapitālu bāzi un esam arī ļoti likvīti par tiem pensiju fondiem, kas sacim, redzot, domāja vienu Zviedrijas pensiju fondu, bet jāsaka, ka viņu kopīgais ieguldījums varbūt skan ļoti daudz, gan gandrīz miljardus ASV dolāru, bet viņu kopīgi aktīvi ir 4 miljardi ASV dolāru, tā ka tas ir ap 1% ko viņi ir ieguldījuši. Protams, varbūt tur tad man būtu jāskatās dziļāk, varbūt tur kaut kādi ietekmes atstās uz dažu pensiju plānu ienesīgumu konkrēti Zviedrijā, bet nu katrā ziņā tā nekādā veidā nav kaut kāda katastrofa.
4: Vai šis Amerikas nelielais atrisnājums varētu nozīmēt, ka Eiropas Centrālā banka vairs tik strauji neceļ procentu likmes?
6: Protams, analītiķu domas dalās, ja man personīgo viedokli jautā, es nedomāju, ka Eiropas Centrālā banka vai arī Amerikas Savienotās Centrālās banka apturēs to politiku, ko viņi pašlaik veic, tā Iemesli dēļ, ka mēs vēl nevarētu teikt, ka mēs būtu apslāpējuši inflāciju.
0: Tā finanšu nozares asociācijas valdes loceklis Jānis Brazovskis. un mēs turpinām ar notikumiem cetvietu pasaulē. ASV ir nosodījusi Krievijas iznīcinātāju izraisīto incidentu, kura dēļ Melnajā jūrā iegāzās amerikāņu bezpilota izlūkošanas lidaparāts. Militārs incidents starp Krieviju un ASV ir pirmo reizi, kopš Krievijas pilna apmēra iebrukuma Ukrainā, taču maz tecams, ka tas varētu eskalēties plašākā konfliktā un vairāk par to zina stāstīt kolēģis. Uldis Čecbērs, kurš pievienojas studijām. Tātad, kas ir zināms par šo incidentu?
2: Ja ASV amatpersonas apgalvo, ka bakar no rīta divi Krievijas gaisa spēku iznīcinātāji Su-27 pārtvēra un arī taranēja ASV bespilota izlūkošanas lidaparātu MQ-9 Rīper, kas pārvietojās starptautiskajā gaisa telpā virs Melnās jūras. Krieva iznīcinātāji 19 reizes pielidoja priekšā neapbruņotajām amerikāņu dronām un izgāza degvielu, lai tas ielidotu degvielas mākonī. Un viens no iznīcinātājiem, veicot manevru, aizskāra un sabojāja drona aizmugurē esošo vienīgo propelleru. Un tā rezultātā šis te 30 miljonu dolāru vērtais lidaparāts kļuva nevada, nevadāms un drīz pēc tam iegāzās Melnijā jūrā aptuvenī 120 kilometrus no Krīmas pūsu salas.
0: Kāda ir ASV un arī Krievijas reakcija uz šo?
2: Jā, ASV aizsardzības departamenta pārstāvis pēc Raiders sacīja, ka šis, šī ir bijusi atklāta provokācija no Krievijas puses, bet Krievu piloti ir rīkojušies pārgalvīgi un klai neprofesionāli, un paklausīsimies Raidera teiktajā. This incident a
6: lack of in to being and
2: šis incidents apliecinā nekompetencija apvienojumā ar nedrošu un neprofesionālu rīcību. Saskaņā ar mūsu aplēsēm, incidentā tika sabojāts arī Krievijas lidaparāts. Mēs zinām, ka šī lidmašīna spēja piezemēties, bet es neatklāšu, kur tā nolaidās. Bet varu atkārtot, ka šis incidents parādīja Krievu pilotu milzīgo neprofesionalitāti un pārgalvību. Jā, un Baltānam pārstāvis Džons Kerbīs paziņoja, ka ir veiktas darbības, lai nepieļautu, kā varējušais drons nonāktu Krievijas rīcībā. Un viņš arī uzsvēra, ka par spīti šim incidentam ASV lidaparāti arī turpmāk patrulēs virs Melnās jūras, lai ievāktu izlūkošanas informāciju. Savukārt ASV valsts departaments izsauca Krievijas vēstnieku, lai pieprasītu paskaidrojumus par notikušo. Krievijas sev ierastajā stilā kategoriski noraidīja savu vainu ASV drona avārijā un paziņoja, ka lidaparāts ir nokritis pēc tam, kad veica.
0: Kāds ir militāro analītiķu viedoklis par notikušo vai viņi ir kaut ko sacījuši?
2: Jā, Vācu militārais, piemēram, eksperts Tomas Svīgols norādīja, ka Krievijas iznīcinātāja regulārija, tā var teikt, izaicina ASV un citu NATO dalību valstu militāros lidaparātus, taču šī ir pirmā reize, kad ir notikusi sadurzmē, un savukārt ASV domnīcas, kā arī spētas institūts analītiķi ir pārliecināti, ka šis incidents nenovedīs pie tieša militāra konflikta starp ASV un Krieviju, un viņi atgādina, ka Krievija arī agrāk ir iedzimantojusi taktiku pret ASV un tās sabiedroto militā mašīnām un kuģiem, bet līdz šim tas nav izraisījis konfliktus.
0: Jā, paldies Uldimķēs par šo skaidrojumu, tas tātad par incidentu Melnajā jūrā. Mēs turpinām ar sportu un šodien ir sākusies biļašu tižniecību uz vienīgajām Latvijas vīriešu hokeja izlases pārbaudas spēlēm arēnā Rīga. Šīs spēles ir paredzētas 28. un 29. aprīlī, bet arī līdz pašam pasaules čempionātam hokejām. hokejā, kas šogad notiek Rīgā un Somijas pilsētā Tamparē, ir palikuši nepilni divi mēneši un organizatori gan vēl nāsot saņēmuši valsts atbalstu 750 tūkstoši eiro apmērā, kas ir nepilna desmitā daļa no kopējā čempionāta. Budžeta. Pēc ilgākām sarunām valsts tomēr varētu piekāpties, piešķirot daļu no rīkotāju lūgtās naudas un vairāk par šo visu Viktora Demidova ierakstā.
5: Balcērs, pats laužās balcērs! Līdz fanu pilnām tribīnēm, dziesmām un atklāšanas spēlei, kuru līdzīga kā iepriekšējos pasaules čempionāta elites grupas mačus plāno translēt kolēģi no Latvijas televīzijas, palikušas 8 nedēļas. Tagad atrodos pie Halles arēne Rīga, kur mājā uz ladu no 16 valstu komandām. Apstaigājo teritoriju var manīt, ka pasaules mēroga sacensībām šeit jau sāk gatavoties. Savukārt citviet Rīgā gaidāmo sacensību noskaņa nav jūt. Tikai atsevišķās vietās ir reklāmas ar aicinājumu iegādāties uz spēlēm biļetes. Kā Rīga čempionātam gatavojas, vairāk stāsta Edgars Būnsis no uzņēmuma hokeja akadēmija, kas ir čempionāta rīkotājs.
2: Visi procesi ir notiek tā kā ir plānoti, bet mēs vēl vien esam savā ziņā tādā iesaldātā ja situācijā
5: atbalsts vēl nav. Uzņēmums valstī lūdzis vismaz 750 tūkstošus eiro, no kuriem pusmiljons būtu licencei un 250 tūkstoši kongresam, kas plānots čempionāta nogalē. Mūnsis norāda, ka Rīgā sacīkšu norisei kopumā plānots atvēlēt 8 miljonus eiro. Sanāka, ka no budžeta organizētāji valstī lūdz nepilnu desmito daļu.
2: Bez valsts atbalsta mēs riskējam vairāk, Ar to, ka čempionātu vienkārši bilēts, mēs nepārdosim. Man ir sajūta, ka mēs esam rīpu un pazaudējuši. Mēs it kā gribam spēlēt hokeju, bet ripu mums ir kaut ko tribīnā.
5: Startautiskā Latvijas Hokeja Federācija Latvijai un Sumijā tiesības rīkot sacensības piešķīrusi pāri maijā, ka tās atņēma Krievijai par sākto karu Ukrainā. Sākotnēji Latvijas Hokeja Federācija norādīja, ka nauda no valsts nav vajadzīga, bet jūlijā lūdza piešķirt divus miljonus eiro. Suma vēlāk. Sarukusi. Ja paraugās uz citām plašām ērok sacensībām, tad piemēram Eiropas čempionātam basketbolā, kas Rīgā gaidāms pēc diviem gadiem, valsts jau ir piešķīrusi 2,7 miljonus eiro, bet šī gada Eiropas rallija čempionāta posmam un nākamā gada pasaules rallija sacensībām valdība jau ir atvēlējusi 400 tūkstošus eiro. Abiem pasākumiem tuvāko gadu laikā valsts iespējams atvēlēs vēl vairākus miljonus eiro. Kāpēc nauda nav piešķirta hokeja čempionātam, skaidro izglītības un zinātnes ministrijas sporta departamenta direktors Edgars Severs. Šajās
6: divās pasākumās Eiropas basketu un VRC gadījumā organizatorē pašā sākumā, vēršoties pie Latvijas valdības, jau teica, ka ir iespēja un ir plāns kandidētu šo pasākumu rīkošanu. Vienlaikas ir tikai godīgi arī pateic, ka šie pasākumi bez valsts līdzfinansējumu Latvija notikti nevar. Tie ir būtiski ašķirīgi apstāgaļi, kā Hokeja federācija kandidēja, valsts finansējumus, ka nav nepieciešams, un pērši, pēc nepilniem diviem mēnešiem Hokeja federācija jūlijā atsūtīja vēstuli dodētu mums 2 miljoni 50 tūkstoši. Un to jau bija par vēlu darīt, jā, tad respektīvi to vēdzēja jau sākt. Nevis par vēlu, bet tā ir negodīga spēle
5: pret valstu, no masādējumu kopumā, mēs skatāmies. Uz organizētāju un valsts attiecībām skeptiski raugās sporta žurnālists Jānis Matulis, norādot, ka naudu valsts nesteidzas piešķirt politisko apsvērumu dēļ.
6: Ierēģi, labprāt, nedara neko, lai tik nedod dievs, viņu mundieras nesašmucētos. Un atbalstot hokeju, protams, kas sašmucējas, jo vienīgais Latvijas čekists Juris Savickis ir uzcēlis, un viņam pieder halle, kurā notiks čempionāts. Visu to organizēja tautas vienaidnieks Aigars Kalvītis, tad vēl ir hokeisti nepietiekams, skaļi ir izteikuši savu atbalstu Ukrainai. Nākamreiz, ja Rīga kandidēs vai Latviju pasaules čempionātu Rīkošanu hokejā, pabīdīja mēs dodam labāk Austrijai vai Šveicai, jā. Tur Visadbalsts rosna tā tālāk.
5: Sižetā apgūšanas laikā situācija strauji mainījusies. Lai gan čempionātam trūkst šie 750 eiro medijos jau iepriekš, izrādījās, ka Latvijas Hokeja Federācija izglītības un zinātnēs ministrijai oficiālu vēstuli ar lūgumu piesaistīt minēto summu nosūtījusi vien šīs nedēļas sākumā. Uz to ātri reaģējusi ministre Anda Čakša no jaunās minūtības, kura nākamajā nedēļā rosināšot Latvijas nacionālo spēļu rota finansējumu atbalstīt.
4: Redzot ka tas ir ļoti nozīmīgs notikums Latvijas dzīvē, es redzu šobrīd virzot ka mums ir svarīgi, ka mēs finansējam licences daļu. Lūgums par licences samaksu ir 500 000 šo šo apmērā.
5: tā būtu tā maksimālā summa, ko mēs varētu atbalstīt. Savukārt ar Rīgas domi rīkotājiem klājies krietni raidāk. Pašvaldība čempionātam atvēlējusi 700 tūkstošus eiro, no kuriem 570 tūkstoši paredzēti organizatoriem, bet pārējā summa – komandu pārvadāšanai un pilsētas noformējumam, kas pilsētā būs manāms pēc lieldienām, risku organizētāji čempionātam nesaskata, paredzot, ka no pārdotajām biļetēm iegūs vismaz 6 miljonus eiro. Viktors Demidovs, Latvijas. Radio.
0: Un ar šo stāstu par gatavību pasaules hokeja čempionātam arī izskana raidījums pusdienā tā producenta Ilze Aginta ierakstus montēja Renāra Šteimanis par labskaņu rūpējās Regīna Bieziņa un ar jums sarunājās Daci Simanoviča. Mūsu ziņām un arī izklāstam var sekot līdzi arī sociālajā stīklos, tāpat arī sabiedrisko mediju ziņu portālā LSM un arī mūsu raidījuma atrodami raidieraksta platformās. Yeah.